0: Siente la policía sobre todo.
1: ¿Cómo andan? Buenas noches. O bueno sea el momento en el que estés escuchando esto. Mis palabras estén penetrando tus oídos. Eh, con con consentimiento, por supuesto. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva procrastinación asistida. Este programa que hacemos todos los jueves. Eh, de 8 a 9, en vivo, por National Rock. Sí, la mejor radio del mundo. Eh, ya lo dijo Santiago del Moro. La radio más... Conocida del mundo. <ríe> Re extraño, Gran Hermano. Lo voy a decir desde eh, ya. Estuve a punto de comprarme unos binoculares para ver un poco la vida de mis vecinos. Meterme. Eh, hay unos vecinos que gritan mucho y estoy al tanto de toda la discusión. Sé por qué pelean, sé quiénes pelean y sé a qué hora pelean. Imagínate si estaré extrañando a Gran Hermano. <ríe> Todavía no vi gala de eliminación en la lo de los vecinos, pero en cualquier momento me parece que alguien. Abandona la casa Espero sea Alfa <ríe> Alfa, te imaginas a la vuelta de mi casa, sería buenísimo Bueno, bienvenidos todos a los que no tienen idea de que estoy hablando No importa, porque no vamos a hablar de ganar, hermano Pero sí vamos a hablar de un montón de cosas Que he estado viendo, buscando, encontrando Procrastinando esta semana En vez de estar trabajando y haciendo lo que tengo que hacer Tengo un montón de pendientes, un montón de cosas que Hacer en mi vida Responsabilidades No las hice por procrastinar. Pero dicen, ¡ah, qué responsable! No, porque convertí esa irresponsabilidad en un programa de radio, que lo estás escuchando vos ahora. Increíble. He convertido el agua en vino y la procrastinación en contenido. <risa> ¿Se compara con Jesucristo? Tal vez. Bueno, mi familia era musulmana, así que puedo hacer todos los chistes que quiera y más. Hasta las 9 de la noche. Espero te gusten y si te ofenden, bienvenido seas a cagarme a Trompadas. ...a la salida de... ...la 100 <risa> ...cuando yo salgo de ahí me pongo me saco la máscara... ...y soy... ...ay, no se me ocurre un conductor a la 100 ...si no hubiese sido muy bueno fluir en esa... ...sorry, mala mía, no me vengan acá a la piñas... Eh, ...lo que voy a hacer, a cambio... ...de quizás haber ofendido a la gente que... ...banca a morir a Jesucristo... ...a rajatabla, que no deja que nadie haga chistes... ...pero si Jesucristo, Dios quien sea que esté del otro lado... ...me ha convertido en quien soy... ...ha permitido que yo exista... De millones de espermatozoides en un óvulo Llegué yo No tiene sentido que esto esté bien, ¿no? Hacer un poco de chistes, un poco de humor, chacarrillos, cositas, jajaja ja, ja. Bueno, <ríe> bienvenidos a esta procrastinación Hoy eh, traigo un par de cosas, traigo series Vamos a hablar un poco de Beef. vamos a hablar un poco de Succession Vamos a hablar del disco nuevo de Miranda También porque no todo es estar frente a la tele ¿Eh? Levantate un poco, salí hace, no sé... Otra cosa, juntate a comer un pastel de papa. Esta semana comí el mejor, es mi plato favorito, mi comida favorita del mundo quizás. Y hoy comí la mejor versión, que venía siendo hasta ahora eh, la de mi hermana. Fue destronada eh, con creces. Sí. (risa) Eh, Pero vengo, vengo muy contento, esta semana ha sido muy buena, muy productiva, procrastinativamente hablando... Como que se anula a sí mismo ese concepto. Eh, pero bueno, voy a empezar a contarles de a poquito lo que tengo hoy preparado para ustedes. Hasta que lleguen las 9 y salgamos todos volando a comer un pastel de papa. Uf, oh, sería buenísimo. Es de esas comidas que puedes comer 20 veces por día. Yo puedo desayunar un pastel de papa, no tengo problema. Si es bueno, ¿no? Obviamente. Si es excelente como el que comí esta semana. Pero bueno, eh, no se puede toda la vida. Chicos, hay que aprender. Esa es una buena lección para tener en cuenta Bueno, basta de dar vueltas, Marzorama, por favor Contame qué vas a hacer, qué vas a contar, qué vas a decir Vi una serie No la terminé de ver todavía eh Pero viene tan bien En un 80% que, que es lo que llevo viendo ¿eh? Ayer quise quedarme hasta cualquier hora Terminando de verla, pero no me dio la nafta eh, Pero bueno, seguramente la termine Mañana Nada, beef Beef como bife en inglés pero de Netflix eh, Es una serie de 10 capítulos Entre 10 y 40 minutos no 10, Entre 30 y 40 minutos Cada capítulo Bastante cortita para lo que suelen venir siendo las series últimamente eh, No sé si vas a ubicar a los actores Son todos asiáticos Y digo asiáticos no por, no por no querer ser específico Pero porque realmente hay japoneses, coreanos, chinos Hay de todo tipo de asiáticos Entonces no voy a ser específico Son asiáticos eh, todos muy buenos, actorazos y actrizazas eh, Está muy bien guionada, es muy entretenida es, Te cuento de qué va antes de avanzar en nada Porque me vas a decir, me estás hablando de algo que no sé si me interesa Empecemos por eso eh, Danny Cho, contratista fracasado <ríe> Y Emily Lau, empresaria Se ven envueltos en un incidente de ira al volante provocando el caos Su enemistad les consume mientras sus vidas y relaciones se entrelazan la descripción no, es, no te la vende fantástico. El tráiler tampoco te la vende fantástico, así que no te lo recomiendo tampoco. Eh, pero la vengo pasando muy bien viendo esta, esta serie. Que está basada un poco en el rencor. En la pelea por pelearse. En, en la mala leche. No sé, como hay una construcción muy buena de personajes que. además de estar tan bien actuados. Por ahí te pones a ver, no sé. El otro día me vi. ¿Por qué, no? Pero bueno, me vi el primer y el último capítulo de Amigos son los amigos. <ríe> Porque el último capítulo, claramente, ya no tenía nada más que decir, nada más que hacer. Y es como ponerle que dura, no sé, creo que duraba media hora el capítulo. El capítulo dura 15 minutos. Y los 15 minutos restantes están brindando y poniendo un compilado de escenas con la canción de Friends, Friends Will Be Friends de Queen. <ríe> No va a ningún lado, pero bueno, se ve que ya estaba, ya tipo, listo Era más para un bonus de YouTube, pero YouTube estaba lejos de existir todavía Bueno, viendo eso comparado con las actuaciones de esta serie Es increíble la diferencia Son muy creíbles los personajes en esta Biff se llama Y Biff es porque, así se le dice, cuando por ejemplo dos personas se pelean Tienen Biff Es una expresión... Es un anglicismo que hemos adoptado, tal vez Sí, supone que sí, está ahí dando vueltas Mucha gente ya lo usa, los jóvenes lo usan Cuando hay beef Hubo beef entre esta muchacha Feminista que escribe libros Y esta pelada que tiene un programa los lunes Eh, Eso es un beef, por ejemplo Para que entiendas de dónde viene la expresión Eh, Cuando se tiene beef o no se tiene beef Eh, A favor de esta serie eh, Beef Está detrás de ella la productora A24, no el canal, no confundamos, hay una gran diferencia. <risa> pero A24 tiene, te cuento más o menos qué cosas tiene, por ahí te suena alguna. Ganó el Oscar a la mejor película a la vez en todas partes. También este, están detrás de La Ballena, la película de Brendan Fraser. Esa que si no te demanda el cine, probablemente. Eh, X, que me la recomendó Noelia Custodio esta semana eh, y la quiero ver, pero me dijo que... Me va a parecer espectacular. La veré, creo que está en Amazon Prime o en Piratalandia. Sola, de 2020, eh, que también me la recomendaron mucho y nunca la vi. Si te interesa, mírala. Diamantes en Bruto, 2019, con Adam Sandler, peliculón. Eh, El Faro, una en blanco y negro, con el nuevo Batman y con eh, William Dafoe. Eh, Rarísima. No, No les prometo que les encante, pero al que le guste le va a encantar. Es como el mate amargo. Esa película es un mate amargo. Ah, ay, cómo les va a costar que no les guste ahora que les dije esto A los que les encanta decir que el mate es amargo Si no, no Bueno, también está en ese, bajo el, el paraguas de esta productora Está Midsommar y Hereditary Hereditary me gustó Es de Ari Aster Que ahora está por estrenar mañana Estrena una película que se llama Boys Afraid Bo tiene miedo Rarísimo que estrene mañana Y acá en Argentina recién va a llegar el primero de junio. Falta una banda. O sea, ¿sabes, ¿sabes lo que se va a piratear esa película antes de que toque las alas? Eh, impresionante. Eh, Midsommar Hereditary son también de A24. Moonlight, ganadora del Oscar a la mejor película, cuando estuvieron a punto de dársela a Lala la Land. No sé si se acuerdan de eso. Ese furcio. Que después, muy rápido, ni lento ni perezoso, Jay-Z sacó un video de una canción que se llama Moonlight. Que el video es espectacular, si lo pueden ver, véanlo, que es todo un sketch, una escena, un un skit se dice, de Friends, ubican la serie, Friends, pero con todos actores negros. Eh, (risa) Es es loco, está buenísimo, está muy muy bien pensado, la canción suena al final del video, pero es justamente, el chiste va por ese lado, La La Land, Moonlight, etcétera. Eh, también hicieron Ex Máquina quizás una de mis películas favoritas Ex Máquina una película que con dos mangos eh, y un buen guión, bien sólido lograron hacer algo súper entretenido medio futurista medio locochón en los noventas una película de ay cómo se llama este llamado eh, Jonah Hill ubican Jonah Hill el de Superbad <risa> que después de la traducción creo que es súper cool ay, es como que la traducción no es una traducción es como qué pero pónele no sé Amigos locos, o. Papá se volvió loco, no sé, esas cosas que le ponen siempre. Eh, Jonah Gill hizo esta película en 2018, eh, que se llama En los Noventas, que es una de esas películas en las que no pasa tanto, no es los Goonies, pero es como medio moderna. Y si viviste un poco esa época siendo joven, probablemente te toque por algún lado, te parezca que tiene como una, no sé, una nostalgia linda. Eh, para mí, vibra en el mismo lugar que está Licorice Pizza. ¿Ubicas? ¿No lo viste? Bueno, tampoco todos vimos todo, ¿no? Pero está buena También es de esas pelis Trancas Como Frances Ha Ah, ¿viste? Un montón de películas Bueno, son todas esas Son pelis chill Como para ver Tranqui ahí Si te quedas dormido No pasa nada Eh, Y también hicieron Ojo, no no solo hacen ficción Hacen documentales Hicieron Amy El documental de 2015 De Amy Winehouse Que es el que nos hizo a todos Terminar odiando fuerte al, Al padre de Amy Winehouse Eh... Como si fuéramos a hacer algo, ¿no? Al respecto. Ya está muerta, chicos. Ya es tarde para que nos indignemos. Pero bueno, eh, esta película habla un poco de... Esta película, esta serie, Biff, estamos hablando. Habla un poco de venganza. Que es algo muy entretenido de ver en la ficción siempre. Si está bien llevado, mejor. Es increíble cómo se van enredando los personajes. Que de repente decís... Por ejemplo... En, el, en la captura de Netflix, de cuando vos te metes a, a la serie para darle play, hay una imagen que decís, esto es un spoiler. Esto me están cagando algo que va a pasar muy adelante en la serie, tal vez. Eh, y después cuando pasa, decís, ah, mira, mira que rebuscada que es, que esto no tiene nada, o sea, no hay forma de que, quizás sí me cuenta algo esta escena, pero tengo tan poca información de cómo se llegó a esto, que no hay forma de que se me arruine. Bien por esta gente, eh, detrás de esta maravilla. Sony, que es el creador de esta serie, eh, Lee Song Jin, Sony le dicen los amigos. No estoy jodiendo, no es chacotera, como decía Machito Ponce. Chaco, chacotera, bueno, ya, pará, tengo una data muy buena de Machito Ponce, DJ Jacaré y demás, pero voy a armar un programa especial sobre eso, porque quizás los tenga acá entre nosotros. Quizás, si se copa. Me dijo que sí en su momento. Ahora vamos a ver si se acuerda. (risa) Ahora me van a poner a gozar. Eh, Sony, el creador de esta serie, Biff, contó que se inspiró en los personajes de Los Sopranos. Hay algo que él detectó viendo Los Sopranos que dijo esto está bueno, este este elemento es clave. Y no es ni una mafia, ni cómo se visten, ni lugares muy comunes y muy superficiales de de cada personaje en Los Sopranos, sino justamente que sean muy humanos ese lado como medio deplorable pero como redimible como que ah, te detesto pero y bueno hijo qué, qué le vas a hacer si tuvieras así viste qué sé yo um, entonces te hace medio odiarlos pero a la vez también empatizas un poco sí sí cuán mejor persona soy yo que esta que este personaje que estoy viendo en la serie <risa> Eh, están haciendo un laburo muy bueno Con, con el guión de esto Y esto también me hizo acordar a mí Así como este muchacho dice Estoy inspirado en lo soprano A mí esto me hizo acordar mucho al tono que tiene The Comeback Que no sé si la vieron Es una serie en la que está Lisa Kudrow Que es la que hace de Phoebe en Friends Uy, uh, dije Friends dos veces, imagínate <risa> Imagínate tú eh, The Comeback es una serie espectacular Que yo caí a esa serie Porque estaba viendo una vez una entrevista Que le hacían a Lisa Kudrow y le decían, ¿te joden mucho con que vuelva Friends? Y ella dijo, no, la verdad me joden más con que vuelva de Comeback. Y yo dije, ¿de qué está hablando esta ridícula? Y... <risas> estaba borracho, perdón. Pero um, fui a ver de qué de estaba hablando y me encuentro con que era una serie. Y cuando la empecé a ver dije, ah, ahora entiendo. Es excelente. Te cuento más o menos de qué trata por si te interesa llegar a verla. Eh, Es más una comedia Quizás Beef es más Tiene comedia, tiene bastante comedia Pero es bastante más drama, supongo yo Es muy oscura, pero The Comeback tiene mucho más de comedia The Comeback es una serie Que sigue a Valerie Cherish Que es Lisa Kudrow eh, Que sería una veterana actriz de sitcom Clase B, o sea, sitcom medio chotonga eh, Que se volvió famosa En el el exitosísimo Programa I Am It Es como decir ella fue famosa en los 90, muy, muy famosa en una sitcom que le fue muy, muy bien, que es un paralelismo bastante cercano a Lisa Kudrow. Eh, y ella, ahora en 2005, hace de la tía Sassy en una nueva sitcom medio juvenil que se llama Ruman Board, eh, No Board tipo reboard, sino Bored, como de aburrido. Eh, Y cuentan mediante un reality, porque están en el boom de los realities, hacen un reality de cómo ella vuelve a la tele. Eh, El tema es que ella está como no queriendo quedar como una actriz que está de vuelta o que envejeció. Eh, Entonces eh, es una lucha medio interna en donde de repente tenés mucha lástima, por sentís mucha lástima por ella y a la vez también es una basura de persona ella. Entonces es re difícil de... Definir qué vas a sentir Que a veces vos ves una serie y decís Listo, al, a Niles lo quiero A Cecela la odio A la niñera la amo A la abuela Jetta la adoro eh, a, No sé, Maggie me da igual No tiene sabor a nada eh, Cosas que te pasan viendo una serie Generalmente es como muy Ok, esto va a ser así para siempre Toda la serie, de que empieza a que termina. En estos casos es como un poquito más Complejo, te vas a variar Donde pones las fichitas y eso por ahí está, bueno, a mí me parece que está piola. Sony, el creador de BIF, eh, dijo que es una antología limitada. O sea, son 10 capítulos, no pidan más, no jugamos más. Esta historia termina acá. Contamos lo que teníamos que contar. No van a ser 70 temporadas de 900 capítulos con 40.000 cruces con otras series. No. Lo que también celebro. Podemos parar de, de estirar. <risa> Eh, se lo digo al Mandalorian, que está muy al borde de pegar una estirada tan estirada. Ya hubo un capítulo ahí que no tuvo sentido. Terminó la temporada, ¿eh? Ya, pueden verla. Los que estaban esperando que termine. Ya vamos a hablar de eso. Y de Succession. Eh, Succession, Succession. Bueno, no sé. Eh, (risa) Bueno, cuestión que dijo. Se termina acá, capítulo 10. Se acaba. Chau, chau. Se acaba Biff. Pero... Si a la gente le gustó muchísimo y Netflix quiere, hay más. Hay muchas ideas, dijo. <risa> que me encantó que dije, este chabón, qué rica, qué rica la guita, qué buena guita, qué buena guita. Acá Aldana pregunta, che, ¿se puede ver Mandalorian sin haber visto la saga de Star Wars? Sí. Es más, celebro que lo hayan despegado tanto a... Um, al Mandalorian de Star Wars, como la historia de Star Wars principal, que es la saga Skywalker. Y para mí no envejeció fantástico, que que te diga, todo bien, con la nostalgia y quererlos y toda esa vida que hemos vivido de muy chicos algunos, pero gente que llega ahora a esta fiesta llena de marionetas, medio enclenques, eh, que también la siento muy estirada la saga Skywalker, ¿qué que te diga, para mí eran tres películas y ya, no hacía falta ahondar en más, o al menos no en Dos trilogías más. Es un montón. Pero eh, Mandalorian lo que tiene es que tranquilamente podría funcionar independiente a Star Wars. Podría no tener nada que ver. Eh, Está muy bien planteada como algo aislado. Eh, Si bien está articulado al universo Star Wars, no hace falta. Quizás te pierdas un par de referencias, un par de de chistes servidos para el que viene hace cuarenta y pico de años viendo estas cosas... Eh, meteme un Boba Fett bueno y tenés un Boba Fett meteme un Arturito nuevo bueno ahí está el Arturito meteme uno bueno nuevo. El... y así van apareciendo como guiñitos cositas para que se sientan en casa viste qué sé yo es lindo más algo que funciona así de bien esta para mí está muy buena y quizás de mis cosas favoritas de, del universo Star Wars junto a a Rogue One que es un peliculón de los mejores y no creo que necesites tampoco para ver esa. tampoco creo que necesites eh, ver Star Wars. Me parece que se explica solo. Además, ya sabes lo que tenés que saber. Son, siento que son cosas que ya nacemos sabiendo. está genéticamente incluidos nosotros. Los datos que tenés que tener. ¿Qué es? Que hay dos que son hermanos, que hay uno que es el papá. Fin. Más o menos es eso. Star Wars podría haberse llamado la saga Papá se volvió loco. Fin. To, casi todas las películas se pueden llamar Papá se volvió loco Ponganse una lista si quieren Pero generalmente es eso eh, Hablando de Papá se volvió loco No tiene nada que ver, mentira eh, Power Rangers ayer, hoy y siempre Un especial que hizo Netflix ¿Cómo le sobra plata a Netflix? Lo digo porque Tengo fundamentos Porque vi estos 55 minutos que De sensación térmica tuvieron dos horas en el momento miré y dije, ¿cuánto dura esto que estoy viendo? Iba por la mitad y sentí que ya iba más de una hora y pico. Dije, es la lista de de esto. Eh, se me hizo eterna, realmente, se me hizo eternals. Eh, se hizo, yo fui muy fan de Power Rangers, soy aún muy fan de Power Rangers. Eh, me encantan, fueron un montón para mí cuando yo era chico. Eh, jamás olvidaré el día que al hijo de una amiga de mi mamá, le dije, vamos a jugar a los Power Rangers y luchemos contra un monstruo Y me dijo, ¿para qué? Y yo no pude creer que me dijera eso ¿Ok? Es el día de hoy que sigo sor- tan sorpresa como todos ustedes <risa> ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué clase de niño pregunta para qué vamos a luchar contra un monstruo? Para saber el puto mundo, maestro, ¿qué te pasa? ¿O tiras papel en la calle cuando vas? ¿Eh? ¿La bolsa de eh? colilla de pucho la tiras en la calle? Seguro Mira, no, no, no me vas ni pensar Eh, Bueno, esta película es un especial para conmemorar los 30 años de Mighty Mighty Morphin Power Rangers Me acuerdo, pobre mi madre, le mando un beso eh, Que cuando leyó que el título de los Power Rangers era Mighty Morphin Ella dijo, ¿qué? ¿Morphin de morfina? ¿Hablan de droga esa serie? Mamá, sentate 15 minutos a ver la serie conmigo Y fíjate que no hay nada de drogas Y es más, es lo más virgo que va a ver tu hijo en toda su vida Hasta sus casi 40 años. (ríe) Quédate tranquila, mamá. No pasa nada. Eh, Mighty Morphin Power Rangers. 30 años. eh, Y celebra, obviamente, la franquicia Power Rangers. Que son un millón ya de Power Rangers. No no, terminan de... La mala está en la luna. Y de ahí manda bichos a a pelear contra los Power Rangers que están en un pueblito encima. Ni siquiera que están en una gran urbe. Ni atacan al mundo entero. Sino que atacan un pueblo. ¿Entendés? Es como... Tener un virus en una calculadora No afecta nada No, no pasa nada Le sacas la pila, no sé eh, Pero bueno, nada así Viene estirándose un montón de años con eso En este especial Los Power se reúnen para detener a la robo Rita Rita se llamaba la bruja que estaba hace 30 años Y ahora hicieron un robot con Que es ella eh, Que planea, no sé Siempre lo mismo, conquistar el mundo no de eh, Nunca termina de quedar claro Qué quiere hacer tampoco como está odiada con los Power Rangers, nada más. Eh, ¿Qué pasa en este especial? Hay una redención del Power Ranger Azul. Y cuando digo redención, quiero decir, es un hombre que eh, dijo que lo habían tratado muy mal mientras hacía Power Rangers, que lo discriminaron, que hubo. Eh, por, por ser gay lo trataba mal y lo bardeaban y todo. Y de repente vuelve. Muestro dónde están los principios. Que se llama? por plata baila el mundo. Por supuesto eh, están más protagonistas el Ranger rojo y el, el Ranger rojo, perdón, el Ranger azul y el negro que eran como los que estaban medio de fondo generalmente. Eh, y creo que un poco de sentido tenía porque hacen un montón de agua en la película. Como que sobre... al negro le falta un dedo. Este es el recorte nada más. Yo diciendo eso y poniendo cara. <risa> Lo suben a redes, ya mismo. Al negro le falta un dedo. Hashtag al negro le falta un dedo. Mira, datazos que tira mi productor. Que es un hombre que también ve detalles. ¿eh? Se pone a ver los detalles de la serie, me parece buenísimo. Sabemos si le faltaba cuando estaba haciendo porrencias antes. Ah, ya les faltaba. Nació sin el dedo. Wow. Dos minorías en una. <risa> Y no digo por ser negro, sino porque hace karate. ¿O porque es un Power ranger? Tal vez. Bueno, eh, están el azul y el negro siendo protagonistas en esta vuelta. No se sabe si es porque el verde y la rosa no quisieron tener nada que ver. Y mucha gente dijo, estos dos no quisieron tener nada que ver porque la plata no les cerraba. Mira, los vi a hacer cosas tan baratas, a <risas> esos dos. No creo que haya sido por la plata Me parece que fue más por el tema de que era una paparruchada de guión Era medio flojardo de todos lados eh, Hay un momento que aparece una pareja gay Aparece una pareja gay Explícitamente solamente aparece una pareja gay Para, de, para decir mira acá tenés una pareja gay en el especial de los Power Rangers ¿Eh? El azul este que decía Que lo estábamos bardeando por puto Ahí tenés Pusimos dos putos, no solo él, hay dos más <risa> No hacían falta tampoco. Ah, y otra cosa que pasa en el mismo momento. Misma escena. eh, Aportan al prejuicio de que los asiáticos manejan mal. Y esto me sorprende que mucha gente no lo sepa. Pero es un prejuicio que es muy popular en el mundo. De que los asiáticos manejan mal. Eh, (risa) Y creo que vale doble porque ponen a la chica que es la heredera de la ranger amarilla. Porque murió la ranger amarilla. Y en la vida real la actriz murió también. Si vos googleás cómo murió, te dice que murió en un accidente automovilístico muy aparatoso. ¿Hay algo de racismo? Porque están enfatizando que es aparatoso porque ella era china. (risa) No sé. Pero bueno, los ascéticos manejan mal. Dice internet, búscalo, te va a aparecer por todos lados y seguramente te va a sorprender. (risa) Porque hay gente dando, no sé, hasta como ensayos sobre (risa) sobre por qué manejan mal. Increíble. ¿Es por lo de que tiene los ojos rasgados? Sí, hay gente que dice eso, o sea, no tiene sentido son eh, Pero bueno, están en esa La chica que va a heredar El poder de la Ranger amarilla eh, Se lleva puesto a unas personas Con un auto eh, Así que nada, me parece que para el que piensa Que los, que los asiáticos manejan mal Ese momento de haber sido un tipo No te digo ¿Por qué la ponen a manejar? No sé, algo así seguramente habrán dicho algunos Eh... <coughs> Pienso que es muy infantil este especial. Es casi tan infantil o más que un capítulo normal de Power Rangers de hace 30 años. El tema, maestro, es que esa gente ya tenemos más de... La edad que teníamos en ese momento, más 30. Entonces podrías haber hecho algo, no sé, un poquito más digno, no sé, una cosita. Hasta te digo, me parece que no hacía ni falta una... Que, que salgan actuando de Power Rangers. Podrían haber... Los sentás ahí charlando un rato. Pasa que si los puedes a charlar, el azul se pone a contar que lo discriminaban, el negro que le falta un dedo. Todos tenían algo para contar que no le convenía mucho a este mundillo. Entonces yo te traje 7 no menos siete, cositas. Una picadita. Una picadita para que tengas. Para que no veas esos 55 minutos de Power Ranger que te la van a bajar. Si te gustan mal, si no te gustan peor. O sea. Si no te gustan y tenés a alguien cerca que le gusten Es bueno para que le digas, sabes qué? Veamos esto Veámoslo Y lo van a ver y van a decir, ah, ¿esto te gusta? No, esto es una basura Bueno, ¿estamos de acuerdo en eso entonces? Sí, ¿compramos la casa? <risa> ¿qué estaban haciendo? Qué, ¿En qué basaban eso? Bueno Tengo siete cosas para contarte por Power Rangers Y tengo más cosas para contarte, pero vamos a hacer Una pequeña tanduski, chiquita, cortita Y seguimos, quédate ahí, no te vayas No te muevas, o sí, si querés andá Y volvé, pero volvé Que te espero del otro lado de este temazo.
2: de más, empiezo a olvidarte y empiezo a pensar, que triste ser. Al menos algo está en el final Si estás hablando en serio
1: Seguimos procrastinando después de este Coverazo fantástico Quizás la mejor versión que existe De Navidad de Miranda De los Boyne, espectacular eh, Tienen un EP, hicieron un EP chiquito Que tiene Versiones Ahora les cuento más sobre Miranda Pero voy a contarte de los Boyne antes que me olvide eh, Los Boyne hicieron eh, ¿Cómo se llama? Miranda era el coso, algo así Bueno, no sé me está, no me está saliendo la búsqueda. ¿Qué querés te diga? Ah, me ha caído, lo encontré. Se llama Los Bunny Boy Meet Miranda. Hicieron de Quiero, Tu Juego y Navidad. Eh, hicieron versiones así como roqueras. después una versión más popera y unas versiones karaoke. <ríe> espectacular, búsquense, búsquense eso que es buenísimo, espectacular. Te dije, te prometí, siete cosas para que disfrutes de Los Power Rangers. En vez de ver ese especial inmundo que apareció en Netflix esta semana. Si querés mirarlo, pero yo te digo. Como fan loco de Power Ranger que consume cualquier boludez que tenga un casco de color. <risa> no, está bueno, no está bueno. No está bueno. No está bueno. No está nada bueno. Entonces tengo siete cosas. Para que... Capaz algunas las tenés. Capaz algunas no las tenés. Son de todo tipo, ¿eh? No, no, tengo, no me limité a series y cosas. Vamos con la primera. ¿Eh? La primera es eh, el origen, la base, la base de bases, que cuando te enteras quizás te vuela la cabeza o te parece un loco, cualquiera de dos son bienvenidas. Es que Power Rangers en realidad es una versión yankee de um, Super Sentai, que es una serie japonesa eh, y de hecho Power Rangers es la temporada 16 de Super Sentai, dijeron che para te compro esto voy a usar todas las escenas en las que aparecen peleando estos chaboncitos y voy a filmar a unos yankees que de repente se convierten y aparecen vestidos de estos personajes que ya tenemos todo eso grabado, todas las escenas de acción están grabadas, ya está uso eso de esa serie y pum, lo tiro acá es como como cuando acá hacían salvando las distancias es como cuando acá pasaban Super Match en los sábados a la mañana en Telefe y tenías a Ronnie Arias y a, no me acuerdo quién más ¿Con quién estaba Ronnie? No me acuerdo con quién estaba Ronnie haciendo eso Pero hacía, era espectacular, era buenísimo Era muy divertido Era un doblaje argentino sobre un programa de juegos eh, australiano Creo que no tenía sentido alguno Pero era divertidísimo Esto es lo que pasa acá también eh, Agarraron a la temporada 16, desde la temporada 16 De Super Sentai Que era Kyoryu Sentai Zyuranger Ah, mi mi japonés <risas> Cualquier... japoneses diciendo? ¿eh? ¿Qué, eh? ¿Qué dice pelotudo? Bueno. Cuestión que agarraron esta maravilla y adaptaron todas las escenas de acción a, eh, a una serie de yankee, con caritas yankees. En la casa de Sordon, por ejemplo, la cueva en la que está Sordon, el centro de control, eh, el edificio existe realmente, es una biblioteca. Puedes buscarlo, es excelente. Eh, la biblioteca encima es re seria, tipo cero Power Rangers. Entonces vos caes ahí y hay como toda gente en otra. Y vos estás ahí, tipo, ay, me querés sacar una foto haciendo la pose de Power Rangers. Como, ¿Qué haces? ¿Qué haces, imbécil? Eh, pero está bueno, es como, una, parece una especie de rollo de papel higiénico, como abierto, tirado en el piso. ¿Qué tal vez, al rayo del sol. Un bellísimo lugar en Estados Unidos, por supuesto. Eh, si te quieres dar eh, cuenta de cosas locas, es por ejemplo en los en Super Sentai, eh, el Power Ranger amarillo es un chaboncito. Entonces no tiene pollerita como el Power Ranger rosa eh, y tampoco tiene tetitas eh, como la villano. villano. <ríe> Otra cosa más que tengo... Ah, ¿sabes? Anoté esto. Anoté esto porque sabía que me iba a olvidar, que es... Que esto que hicieron de recauchutar eh, cosas viejas y meterlas en una serie nueva es algo que me hizo recordar a una película que me parecía buenísima cuando era chico y yo hace poco vi de vuelta pedacitos y me hice pis encima viéndola <risa> de la risa. Es Kung Fu Hustle o Confusión, la traducción que le pusieron. Es una falopa total porque agarraron una película vieja de Kung Fu, de como de karate, así, de, de, de artes marciales. Y la doblaron toda, le le pusieron voces encima... Y metieron actores como ponchados arriba de la película... (ríe) Y armaron una película diferente que es totalmente ridícula... Totalmente ridícula... Eh, Muy buena, 2004... Así que no esperen encontrarse algo en Ultra HD... Tampoco hace falta porque lo que importa ahí es que es chistosa... Otra cosa, segunda cosa de Power Rangers que tengo para ofrecerte el día de hoy... Es un behind the scenes, o sea un detrás de escena... De la película de los Power Rangers Que es quizás una de las mejores películas de la historia de las películas No solo de Power Rangers eh, La película de Power Rangers Es del 95, creo yo Yo tenía unos lujosos 9 años En ese entonces Por eso yo sé de cine <ríe> Te estoy hablando con la inteligencia De un niño de 9 años Viendo una película y diciendo ja, ja, esto, esto es un peliculón, aprendé No sé una película que está en ese momento dando vueltas. Eh, <ríe> tiene un muy buen detrás de escena, esta, esta, esta peli. Es casi 44 minutos, 45 minutos más o menos de detrás de escena de la peli. Que no me acuerdo si ahí cuentan o, es, o yo leí esto, que la película en realidad se estiró una banda al rodaje, mucho más de lo que debería, eh, porque estaban medio haciéndola en el aire. Como diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora deberían ir a buscar unas monedas... Uh, de poder a otro lugar. Bueno, no sé. Toda una cosa medio rara lo que terminó pasando. El documental está bueno. Mucho más digno que estos 55 minutos de basura. 44 minutos de documental. Está en YouTube. Te lo puedes ver de peapa totalmente gratarola. Tercera cosa de Power Rangers que tengo para traerte a la mesa es Power Rangers Shattered Grid. O sea, el, um, la red rota, la red destrozada. No sé bien cómo será la traducción de esto. Es un cómic es un cómic, muchas cosas que fueron muy jiteras en los noventas tuvieron como una ramificación por los cómics que se pusieron muy buenas, como Tortugas Ninja, por ejemplo. Eh, Pero Power Rangers, esta esta opción, cuenta un universo alternativo en el que Tommy Oliver, el Power Ranger verde, que si no sé si, si la vieron y se acuerdan, Arrancó. Pobre la gente que está escuchando esto, que jamás vio Power Ranger. Perdón, ¿no? Hoy, no, hoy no es para ustedes. <ríe> Les mando un abrazo fuerte, perdón por esto. Eh, pero bueno, cosas que van pasando. Ahora, ahora seguimos, seguimos con otras cosas. Pero rápidamente tiro estas. Eh, Power Ranger verde que de repente aparece como un nuevo Ranger, pero malo. Traído por Rita, la mala. Eh, la villana. Eh, el chabón básicamente lo que hacen en esta toma sería... Una realidad alternativa... El chabón en vez de... Quedarse o ponerse del lado de los Power Rangers... Se queda con Rita... Eh, y se convierte en Lord Dracon... Eh, conquistan a la Tierra... Matan a Power Rangers... Es como se pone re intenso... Se pone re oscura... Bien... Eh, Los Power Rangers que quedan sin poderes Porque matan a Sordon, matan a Alf, matan a todos Y quedan un par dando vueltas Y ellos se vuelven los Coinless Los sin moneda (ríe) Y los sin moneda son como una especie de de resistencia Es realmente buenísimo lo que hicieron ahí Y le dieron a fondo Y hay como muchísima historia A a diferencia de los capítulos normales de Power Rangers No pasa nada (ríe) Pasa siempre lo mismo Están ahí tomando unas malteadas en un lugar espantoso Muy set de 1991 de Cris Morena. Eh, Están ahí tomando las malteadas, de repente les llega una notificación de que hay un bicho gigante haciendo este gesto en un parque, y atemorizando a la gente. Y van, pelean contra ese bicho, el bicho de repente eh, crece, alto como un edificio. Siempre pasa lo mismo porque no lo manda grande directamente, ¿no? Eh, crece y ellos dicen Che, pará, hay que llamar a los robots Y vienen los robots y la escena de los robots es siempre la misma o sea, el, la, el mismo video El mismo recorte, hacen tuk-tuk Ponen ahí, listo, ya está, resuelven el, el, el capítulo eh, Pelean un rato, el robot Mata al bicho, fin, siempre me pasa igual Y terminan volviendo a tomar la materia que dejaron ahí derretiéndose al rayo del sol En Angel Grove eh, Pero bueno, este tipo Lord Dragon Viene con el poder del de dragón, pero de repente agarra la moneda del de ranger blanco, que en la serie es él, pero después, y deja la moneda verde para agarrar la moneda blanca. Un quilombo. Pobre la gente que está escuchando esto. No escucho que nunca había un ranger. Les mando un beso muy grande a todos ustedes. Ahora vamos a otra cosa, si quieren. Lo estoy disfrutando igual, eh. Perdón. Pero, bueno, y el chabón fusiona dos monedas y se vuelve una especie de tigre ¿Dragón? Dra- Drigre, Tragón, bueno, algo así. <risa> eh, y evoluciona muy bien. Si les interesa, búsquenlo, es un buen cómic. Cuarto coso que tengo para traerte, es Tiempo de Morfosis. Es un canal de YouTube de un loquito que se ve que no tiene algo mejor que hacer que estar todo el día hablando de Power Rangers. Imagínense, yo estoy 40 minutos, ya estoy un poquito harto. Este tipo está todo el día hablando de Power Rangers, es un re buen canal de YouTube. Tiempo es en Youtube Y les recomiendo Power Rangers Death Red Destrozada, la historia completa Te explica esto eh, También la historia completa de Death Ranger El Ranger de la muerte, ya con ese nombre si no te gustó No sé qué estás haciendo acá Power Rangers Lord Zed era maestro de Sordon Pel- Son unos videos de ¿De dónde saca esta data este chabón? ¿Sabe más que Saban? Bueno, excelente Después, quinto lugar De este ranking de cosas que tengo para tirarte Está Legend of the White Dragon La leyenda del dragón blanco que es una película que se hizo juntando plata en un crowdfunding protagonizada por Jason David Frank, el que es el Power Ranger verde, en, históricamente. Por eso digo que el chabón no hubiese tenido drama en participar de esto si fuese por la plata, sino por... Lo hace, él lo hace por el gram. <ríe> y dijo, bueno, hago de onda cositas con fans, me recopa. Bueno, se subió a esta, que es una... Está muy inspirada en Power Rangers, pero es como muy... Tan cerca Que parece una versión barata Te acordás cuando comprabas el Power Ranger Que no, no coincidía la cara Del muñeco con el color <risa> Pero era 10 veces más barato Que el, que salía, que el original Y bueno, ahí jugá con ese que te, que te van a decir tus viejos Que van a saber que no es justo el Power Ranger Que vos querías eh, Sexta cosa que tengo para compartirte Algo que nos vas a sentir más argentinos que nadie Es los Power Rangers argentinos te metes en Instagram y los buscás es MMPR, Mighty Movie Power Rangers, eh, Argentina. Eh, la rompen. Son buenísimos. Son quizás de los mejores cosplayers de Power Rangers que hay en el mundo. Y lo dicen los mismos Power Rangers en videos que les hacen grabar ellos diciendo ustedes son los mejores Power Rangers del mundo, básicamente. Eh, me gusta que no tienen humildad. Y una séptima cosa que tengo para vos. Una séptima cosa sobre Power Rangers y si me acabo. De hablar de Power Rangers solo por vos. Eh, vamos a hablar de Sordon, una cosa cortita. En 2019, Hernán Panessi, periodista, eh, en el Fan El Programa, entrevistó a David J. Fielding, que es el que hacía de Sordon originalmente La cabeza flotando en un tubo. Eh, <risa> Me encanta la gente que no sabe Power dice que por favor que termine de esta pelotud no tiene sentido. <risa> bueno, el chabón contó un par de cosas entre ellas, una que es pum para abajo mal, que es... Le pagaron mil dólares por grabar 30 capítulos y después le borronearon la boca a, a su cara hablando en el tubo y usaron su cara, el resto de un montón de capítulos más, pero no le pagaron, sino que le pagaron a otro tipo para que ponga una voz encima. <ríe> ¡Ratas! <ríe> ¡Ratas! Y obviamente Sordon no aparece en esta película, pero lo mencionan. Hacen eso. No aparecen un montón, pero los mencionan y también usan. Eh, pedacitos de audios de las voces de los que no aparecen. De una forma muy peor. ¿Sabes qué? Mírala. Si te gusta, mírala porque te vas a reír de estas cosas seguramente. Pero estás avisado. Basta de Power Ranger por ahora. Basta de Power Ranger. Por ahora. Solo por ahora. ¿eh? En otro momento otra vez seguimos. Pero eh, voy a pasar a otro tema que no tenga nada que ver para la gente que está ahí diciendo. Eh, viejo, ¿qué, es esto? ¿Qué estamos haciendo? Quiero hablarte del disco nuevo de Miranda. Miranda, Miranda, la banda de pop argentina, quizás una de las bandas más importantes de pop del mundo, según Santiago del Moro, la banda de pop más importante del mundo. ¿Ok? <ríe> eh, Miranda sacó un disco nuevo. Sacó un disco nuevo, se llama Hotel Miranda. Y no te voy a hablar del disco, no te voy a hacer la típica que hacen todos, que decirte, y bueno, los temas y no sé qué. No, quiero hablarte de algo puntual que quiero destacar de Miranda, que es. Creo yo, es la banda más pilla... No, no es banda. Es el proyecto musical más pillo de los últimos tiempos. Es eso, ¿eh? Y no solo de Argentina. Y te voy a contar por qué. Te voy a dar explicaciones, motivos por los cuales yo opino esto sobre Miranda. Espero estar en lo cierto. Eh, Históricamente, Miranda eran más personas, la banda, una formación de banda... Eran cuatro personas originalmente, después fueron tres, después volvieron a ser cuatro, se fueron así como variando, pero finalmente llegaron a su forma final dándose cuenta que Miranda es Ale y y Juliana, Juliana Gatas, Ale Sergi. Eh, Ellos dos son como la base, el core de, de la banda, del proyecto, y después el resto van como rotando, son como los músicos que acompañan el proyecto que son ellos dos. Eh, Obviamente fue medio polémico el tema de cómo sacaron integrantes y todo eso Hubo gente que dijo, che, cómo lo sacaron a Bruno, a Lolo, a Monoto Eh, Y eso me lleva a hablarte del segundo punto que tengo acá anotado Hablándote de cuán pillos son los Miranda Que es en vivo, por ejemplo, cuando cantan Don Una canción que originalmente decía Es un solo, es la guitarra de Lolo Y había un solo de Lolo. Lolo A Lolo lo volaron, de Miranda entonces, en vivo lo resolvieron diciendo ¿Es un solo? Y responde la gente <risa> Me encanta que haya dicho eso O sea, y yo soy Lolo y digo ¡Qué bien! ¡Qué genios! Ahora, hice una, en este disco hay una versión nueva Con Catriel eh, Que dice Es un solo, es la guitarra de Y hay una distorsión rara y entra el solo Hecho por eh, Catriel en la guitarra Que Catriel es alto guitarrista Después eh, Hablando de eso justamente, de estas versiones, que son todas versiones en este disco nuevo, son versiones con colaboraciones. Eh, Hablando de reversiones, me recordó a una data que tengo de Star Wars que me encantó. Me encantó de... de, ¡Qué hijo de puta! Es así. Las Star Wars originales están editadas por la mujer de George Lucas. George Lucas es el creador de Star Wars. Cuando ellos se divorcian, hay un beef ahí, eh, sirve ese dato, beef ahí en el medio. Y cuando Josh Lucas tiene la chance de sacar una versión nueva de las películas viejas de Star Wars, editadas por su ex-mujer, el tipo decide hacer una reedición sacándola de los créditos. O sea, la edita de una forma tal... ...que la edición de ella queda como... No, ...ya no es tu edición, es una edición nueva esta película... ...entonces no tenía más crédito sobre la película... mira si serás hijo de puta George Lucas Rata. ...tan mal te llevabas con tu mujer... ...a la persona que le dijiste te amo... ...caminaste al altar con ella... ¿Eh? George... ...Dios... ...peor que Jar Binks... Eh, oh, bueno, Taylor Swift... ...cuando en su momento sacó las Taylor Versions de canciones que ya no le pertenecían, pero que eran suyas. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer versiones de estos temas. Y van a ser las mías. Y estas me van a dar a mí todos los créditos que yo necesito y merezco y tengo porque yo compuse estos temas. Eso pasó con Taylor Swift, eso pasó con Star Wars. Y esto está pasando con Miranda, que es... Ellos estaban con Pelo Music, el sello hasta 2016. Y ahí se van a Sony Music. Eh, Pelo, como tenía... Como era, los temas que eran de ellos hasta ese momento eran de pelo, eh, siguieron explotando el, la marca Miranda. Sacaron en 2017 Es Mentira en vivo, o sea, el primer disco en vivo con tres remixes de Bruno De Vicenti, que es un, el primer ex Miranda. Eh, después en 2018 sacaron Greatest Feats, greatest o sea, todos los features, featurings que había de Miranda con otra gente, los metieron en un compilado. Y después hicieron un compilado más en 2018, por si eso no era poco, que es The History. porque en inglés? The History, 2002-2007. Miranda, ni lentos ni perezosos, dicen, bueno, mira, todos estos temas que están acá y que son gitazos son de pelo. Son de pelo. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro, hago versiones nuevas, colaboro con otros artistas, con otros productores, ya que estamos, hacemos todo nuevo, fresco. Y de ahora en más, las versiones que suenen de Miranda van a ser... Esas. Ellos van a tocar esas versiones en vivo. No las versiones que eran antes. ¿Capille? Eh, por ejemplo, en este disco, en Hotel Miranda, eh, colaboraron con artistas y productores, como por ejemplo Catriel cantando, Evlay produciendo, Lali cantando, Mauro de Tomaso produciendo, María Becerra y FMK, Big One produciendo, Emilia, didi Goodman produciendo, con Big One creo que también, Banda de los Chinos y se Cachorro López. Pues, están todos ahí como hicieron como una buena selección de... Gente de todos los palos, de unos palos así como muy amiguitos en el mundo del pop, del pop argentino. Y ahora con este disco también hicieron algo muy nativo digital que celebro porque creo que acá ya lo conté alguna vez, de por qué los discos son estáticos y ya hoy por hoy es todo digital. No es que vos estás ripeando un CD, no es que vos estás grabando un CD entero a un cassette. Eh, Hoy es archivos como en una nube, no es que vos te los bajás. Los escuchás en un lugar que están subidos Un día están disponibles, un día quizás no están más disponibles Y así eh, Pero bueno, hasta ahora venía viendo que casi todos los discos Que me crucé en internet En plataformas Es el mismo disco desde que lo subieron hasta que lo dejan Hasta que deja de existir la plataforma no sé Siempre pasa eso Es muy estático el tema del de disco En este caso, el disco Hotel Miranda Salió ayer o anteayer En estos días eh, Pero tiene dos canciones Que están inhabilitadas una, que es la cuarta canción, dice en el título, dice como se lee el título, pero no la puedes tocar, no le puedes dar a play, dice habitación reservada para el 9 de mayo, claro, porque como es un hotel, <risas> eh, y anticipa que va a ser junto a Emma Jurbiler y Juan Ingaramo. Después la canción número 8, dice habitación disponible, también no se puede tocar, no puedes darle play, que es junto a Andrés Calamaro, no se sabe cuándo saldrá esa, pero es como que el disco, a pesar de ya haber salido, todavía le quedan... Un par de ases bajo la manga Banco mucho que hayan hecho esto realmente Celebro un montonazo que Miranda esté jugando a, a innovar Miranda también tiene un canal de YouTube en el cual Ale Sergio en su momento se puso a explicar y contar cómo hizo temas eh, Al que también le dijeron, che, ¿por qué no hablas de más temas? Estaba bueno eso, y dice Porque otros los produjo otra gente Y yo no me quiero meter en el laburo de otros Yo estoy mostrando los que hice yo los que sé como todos los detallecitos, las cositas, todos los pinchecitos que dando vueltas Yo los puse ahí, viejo, vean cómo laburo, maestro Vean cómo laburo <risa> Está bien, tranquilo Bueno, Miranda eh, Tengo, sabes que Vengo pateando desde la semana pasada eh, Pero estoy viendo la hora y digo, no voy a llegar Vengo pateando a hablar de Succession, <risa> perdón Juro que el próximo arranco hablando directamente de Succession ¿Por qué? Porque te quiero contar un tip Para poder verla y que no, te, que no haya chance de que nadie te arruine la inmersión narrativa de esta serie espectacular que es Accession. Eh, porque hay, es una serie muy spoilable. O sea, te pueden contar una... Con una sola imagen ya decís, ¡ay oh, no, me digas que... <ríe> porque hay gente que le encanta hacer eso, no entiendo por qué. Hay gente que le encanta decir, ¡qué buen capítulo! Y una captura de un momento que decís... ¿Qué estás así, Boludo está, Me, me estaba, estaba trabajando No puedo... Lo hubieras visto cuando salió ¿Eh? Ahora yo tuve ese momento especial De ver ese momento Como lo planificaron los que escribieron Este capítulo Y vos lo viste gracias a un tweet mío <risa> Me alegra que te hayan sacado el verificado Me alegra Y que ahora si lo volvés a tener lo pagues Porque estoy seguro que lo vas a hacer Porque te encanta Tener un verificado yo sé de quién estás hablando, Maturama Sí, yo también sé No, no sé si de quién estoy hablando Estoy hablando de varias personas en realidad Que estoy seguro que se están haciendo cargo ¿Se hacen cargo de eso? Tal vez sí, genial Bueno, semana que viene les voy a contar Entonces, estos tips para ver Succession Y ver cualquier serie en realidad Sin que te la caguen Y no, no tiene que ver con aislarse Ni mutear palabras en redes sociales Ni dejar el teléfono, guardar un cajón Durante tres años que dure la serie No, puedes vivir una vida normal y ver la serie sin que nadie te la cague ¿Ok? Te lo cuento la semana que viene Jueves que viene, 8 de la noche, acá, en Nacional Rock Procrastinación asistida Machorama, eh, Hashtag eh, Do It For The Vine Hashtag eh, TVT Ah, es jueves, TBT Ahí tenés <ríe> eh, Nos encontramos la semana que viene, chicos y chicas, las palmas arriba Suerte, Pásenla bien